0: Hola Descentralizado, el día de hoy vamos a hablar sobre la situación de Binance, no solamente con el problema que tuvieron el día de ayer, sino también con lo que han acarreado toda la semana pasada. También vamos a ver el efecto que ha tenido el anuncio de Mark Zuckerberg, pero dentro del sector cripto, y te hablaré de dos estafas que han hecho a los apostadores perder una gran cantidad de dinero. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha alcanzado una zona de consolidación por encima de los 60 mil dólares, que si bien aún no podemos cantar victoria después de este nuevo máximo histórico, sí le da un poco de sostenibilidad al gráfico para un siguiente movimiento alcista si es que el mercado se mueve en dicha dirección. Las altcoins por su parte tuvieron un fin de semana bastante interesante, vi por ahí a Cardano con un muy buen punto de entrada en su paridad con el dólar, pero también vi ganancias ya en criptomonedas, sobre todo aquellas que están relacionadas con los metaversos, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Primero te quiero contar lo que ocurrió con Binance, o mejor dicho, lo que está ocurriendo, y es que el día de ayer se desactivaron los retiros de su plataforma, supuestamente sería por 20 minutos, pero al poco rato se volvieron a desactivar. Esto trajo comentarios encontrados en Twitter en donde el CEO estuvo avisando de los cambios y problemas a los que se estaban enfrentando. Lo que se supo es que la plataforma tenía un exceso de solicitudes los cuales no podía procesar y por la acumulación de pedidos es que la plataforma no estaba funcionando correctamente. Al tratarse de una plataforma centralizada esto puede tener sentido, aunque también hay muchas otras opciones completamente posibles, y es que al ser centralizada ellos pueden bloquear los retiros cuando les guste y por la razón que quieran. Algo que hemos visto muy a menudo es que los retiros en Binance de Cardano son retenidos, lo cual obliga a que cambies de criptomoneda en caso de que necesites sacar ese dinero y ellos se quedan con los tokens de ADA. Esto me hace pensar que es para poder utilizar esos tokens en el staking, ya que Binance tiene un pool operando y todo fondo que depositas en este exchange puede ser enviado a ese pool para trabajar. La verdad en este momento desconozco si actúa como lo hacía antes en donde únicamente con el hecho de tener un balance depositado en esta plataforma ya podía hacer staking y automáticamente comenzaba a recibir recompensas o si bien ya necesitas hacer algún proceso adicional en donde tú voluntariamente elijas participar en su pool sobre todo porque ya han agregado muchas opciones dentro de ellas la del staking entonces por eso es que dudo si todavía se hace como antes o si ya lo están manejando de una manera diferente y como evidentemente no hago el staking dentro de una plataforma centralizada pues no he revisado este dato y es que de ser de esta manera incluso los fondos que no han sido asignados para el staking podrían ser tomados para ello por parte de la plataforma mientras obligan a los usuarios a cambiar sus tokens por otra moneda y quedándose ellos con los tokens ADA. Esto es mera especulación, pero me suena bastante lógico. De hecho, es una de las razones por las que te sugiero considerar nuestro pool oficial para el staking de Cardano, ya que con nosotros no pierdes la custodia de estas monedas y de ninguna manera tenemos el poder para bloquear tus retiros como si lo tiene Binance. Te voy a dejar más información sobre 7 pool en las notas de este programa. Pero eso no es todo con Binance, y es que desde hace un par de semanas he notado que su red está haciéndose muy lenta. Me refiero por supuesto a la Binance Smart Chain, un par de descentralizados de hecho me han confirmado esto en nuestros canales de discusión y en ocasiones he tenido incluso que esperar unas cuantas horas para reintentar una transacción debido a la congestión de esta red incluso hasta el juego de PBU el de Plan vs Undead informó en la semana que no podía agregar tokens para ser intercambiados justamente por esta razón esto me alerta un poco porque por un lado es cierto que la red de Binance está creciendo bastante y eso pues para ellos es positivo pero al igual que Ethereum es un arma de doble filo y entre más crece más problemas tiene ya que la congestión ya es un tema que conocemos bastante bien y esto no solo provoca una ralentización de la red sino también un incremento en las comisiones a pagar Hace unos meses cuando se D todavía tenía mi confianza, me gustó mucho la medida que estaban tomando a futuro, que era crear su propia blockchain. La razón que argumentaron en ese entonces es que por el momento Binance Smart Chain estaba muy bien para su proyecto, pero que no era escalable, lo cual tiene todo el sentido y ya comenzamos a ver estas consecuencias. No sé qué pueda pasar con esta red si del mismo modo que con Ethereum la gente termina acostumbrándose a tirar dinero en temas de comisiones o si por el contrario harán una valoración de la red centralizada que es congestionada y además con altas comisiones lo cual haga que tanto los inversionistas como los desarrolladores salgan de este proyecto me parece muy curioso ver cómo las redes que más fácilmente se saturan tienen más fuerza que aquellas que ya están preparadas para una mayor demanda, aunque también ya vimos casos como el de Solana que también colapsó a pesar de haberse vendido como un proyecto que solucionaría de una forma definitiva este problema. Vámonos con otro tema y resulta que ahora tenemos dos animales peligrosos en el sector cripto, por un lado tenemos el Anubis y por el otro lado tenemos a El Calamar, y es que pudimos ver a dos grandes estafas en el mercado que han conseguido una millonada de dinero por parte de los inversionistas que buscan aprovechar el momento más fresco para entrar a un proyecto. Un token relacionado con la popular serie El Juego del Calamar y otro que se vendió como Bifurcación de Olympus conocido como Anubis fueron los encargados de sustraer más de 60 millones de dólares en los últimos días. Primero la cuenta de Twitter del proyecto relacionado con el calamar fue marcada como sospechosa y esto provocó el desplome descomunal del token, el cual llegó a valer hasta $2,800 dólares y al momento de grabar este episodio vale menos que la palabra de un político y es que cayó hasta valer menos de un centavo de dólar, un desplome prácticamente del 99.99% .99 de su valor y por si fuera poco las páginas y cuentas asociadas a este proyecto han desaparecido, Incluso en los agregadores como por ejemplo CoinMarketCap ya aparece una leyenda de que se han recibido múltiples reclamos de la validez de este token. El otro token que tenía que ver con Anubis y se promocionaba como una bifurcación de OlympusDAO vio como los 60 millones de dólares destinados a la liquidez del proyecto se movían a otra cuenta. Hubo por ahí algunas interacciones con personas que ya habían citado previamente la dirección a la cual se movieron los fondos, pero según las publicaciones en Twitter, se pudo tratar también de un ataque de phishing, el cual sustrajo todo ese monto del fondo de liquidez. Por supuesto que esto deja más dudas que respuestas, sobre todo porque también ya la información del proyecto ha desaparecido además la imagen era de un perro y aunque parezca una broma eso atrae a muchos apostadores por el simple hecho de querer replicar movimientos como los que han hecho Dogecoin y más recientemente Shiba Inu que de hecho parece que a la gente se le olvida que dentro del código de Shiba hay una línea en donde se especifica que ellos son capaces de mover los fondos a otra cuenta si así lo requieren o sea hacer exactamente lo mismo que se especula con Anubis pero en este caso el que avisa no traiciona y ese es motivo suficiente para mantenerme alejado de cualquier proyecto tipo perro e incluso Doge porque en este momento siento que ya perdió su característica estabilidad que había tenido con el tiempo esto nos debe de servir de recordatorio de que a veces es mejor una ganancia moderada pero constante y relativamente más segura que una ganancia potencial a un gran coste y sobre todo a una sobreexposición de riesgo Atención con este tipo de casos porque también lo podemos llegar a ver en criptojuegos, que no solamente pueden ser una estafa forzosamente, sino también pueden calcular mal el desarrollo de su economía y convertirse en monedas más shitcoins de lo que de por sí ya son cuando nacen. Por último, el día de ayer te hablaba de las posibilidades con los metaversos y el enfoque que ya dejan ver grandes empresas como por ejemplo Facebook con su evolución a este nuevo nombre conocido como Meta. Y bueno, pues después de esta noticia pudimos ver cómo diferentes tokens, sobre todo los enfocados a metaversos, comenzaron un movimiento alcista bastante importante. Pude ver por ejemplo a Mana del proyecto de Decentraland vía Ascenso e incluso a Sandbox, todos ellos con movimientos parabólicos y simplemente impulsados por el FOMO de una noticia que ni siquiera tiene que ver con el sector cripto. Es posible que incluso algunos inversionistas hayan aprovechado esta noticia para inflar los precios de estas monedas a través de operaciones profesionales, para posteriormente tomar unas buenas ganancias, pero de nuevo esto también es mera especulación, y lo que ocurrió solamente podemos especular de que se trata de un derrame de FOMO proveniente de la noticia del metaverso de Facebook. Sin duda considero que los metaversos tendrán su oportunidad tanto dentro como fuera del sector cripto y evidentemente aquellos que estén dentro van a conseguir una muy buena tajada de ganancias, si es que hacen bien las cosas. El detalle, como en todo, es saber cuál será ese proyecto líder, que ahorita podríamos pensar en Decentraland, Encenso, Axie Infinity, Sandbox, Star Atlas e incluso Meta Hero, pero es probable que el verdadero proyecto que le dé un giro al sector de los metaversos todavía ni siquiera aparezca y aquellos que he mencionado se queden en números rojos. Y con esto quiero abrir el debate para el día de hoy porque me gustaría mucho que me comentaras de los proyectos que tú conoces, cuál consideras que puede ser el primero que realmente lo podamos considerar como un metaverso de utilidad. A mí me gusta mucho por ejemplo Censo, pero lo veo bastante lento. Esa, ese movimiento que iban a hacer hacia la red de Polkadot todavía no veo claro para cuándo va a ser y la verdad es que aunque no me he metido mucho a investigar, la noticia no ha llegado a mí. Mientras tanto por ejemplo The Centerland ya tiene un entorno perfectamente jugable pero no veo una gran comunidad detrás, lo único que hasta el momento he visto son interesantes experimentos y nada más, así que me encantaría conocer tu opinión al respecto y si conoces algún nuevo proyecto con este potencial pues también házmelo saber. Espero tus comentarios en nuestro grupo de Discord y por allá me uno a la conversación.